0: Dios te bendiga. Saludos. Vamos a hacer un alto en el estudio que estamos llevando a cabo, que comenzamos sobre que Cristo es nuestra vida. Nuestra vida está en Cristo. Porque quiero aprovechar la coyuntura del momento, la coyuntura histórica que estamos viendo en los medios noticiosos, lo que se comenta por ahí, una lamentable realidad. Pero quiero darle un trasfondo bíblico para aquellos que no entienden ciertas cosas, que ven o que escuchan. Este pasado fin de semana, hoy estoy grabando este episodio el día 10 de octubre del año 2023, porque va a quedar registrado y necesito hacerlo para que tengan el contexto del momento de tiempo y espacio. El pasado sábado, sorpresivamente en la madrugada, y, y, y voy a decir esto como, un, como una curiosidad, eh, hay muchas noches, yo dir, quisiera decir que hay algunas, pero bastantes noches que uno se desvela por diversas razones. ¿verdad? El, el, uno es un overthinker, uno piensa demasiado. Eso es un, un defecto que uno tiene eh, y uno está pensando en muchas cosas a la misma vez y eso afecta a veces el patrón de sueño. Pues esa madrugada, yo diría que eran las dos y tanto de la madrugada, hora del este eh, de los Estados Unidos de Puerto Rico y pues me da con, con mirar el, el celular que a veces yo busco prédicas y escucho de madrugada mensajes y, y aprendo mucho, fíjate, aprendo mucho esa hora cuando de momento veo que está saliendo una noticia bien consistente como de última hora de diferentes fuentes de noticias de alrededor del mundo y de Estados Unidos, de que algo estaba pasando en el área de Israel y era que el grupo eh, Hamas, o Hamas, como dicen algunos, eh, estaba lanzando una cantidad extraordinaria de proyectiles desde la franja de Gaza que queda al sur de, de la Nación de Israel. Es un, es un espacio de, de terreno no muy amplio que tiene salida al mar Mediterráneo pero que se le, se le permitió a este grupo de personas palestinas vivir ahí. Si no me equivoco, y aquí tienes que tú corroborar esta información, en el 2014 creo que Israel pues ya le cedió completamente ese terreno a ellos. ¿Qué sucede? Esta, esa madrugada de ese sábado ellos, comienzan a tirar cientos y cientos de, de proyectiles y no tan solo fue eso. Porque eso ha sucedido antes muchísimas veces. Y entonces viene Israel, el Departamento de Defensa israelí, eh, well, Israel Defense uh, Force, o como se llame en, en inglés. Um, ellos repelen estos ataques consistentemente, tienen mucha tecnología, es, es casi tristemente a uso y costumbre. Lo que lo hizo diferente esta vez es que tumbaron unas verjas que dividen un lado del otro y por ahí entraron una serie de personas a invadir y a secuestrar personas y a matar personas, soldados, civiles. También, además de estar tirando los cohetes y estar invadiendo, vinieron por el aire con estas, eh, es como si fuera una especie de paracaídas. Con, con la persona tiene como un motor, ¿verdad? Un paragliding. Eh, una, no sé cómo le dicen en Puerto Rico, pero eso hay personas que, que tienen ese tipo de, de equipo y le, le dicen casi que, que es un deporte, pues, de todos modos. Invaden. Eso no era muy común. No es muy común que suceda. Cada cual se tira desde su lado, pero esta vez se metieron al territorio. Israelí, se metieron a un festival musical que habían muchísimos jóvenes bailando y pasándola eh, eh, en su ambiente, en lo suyo. Y ya sabemos, muchas cosas han sucedido hasta este momento que yo estoy grabando este episodio de Grace 21. Eh, y hay gente que se pregunta por qué estas personas no se llevan, por qué no se sientan a negociar. ¿Por qué están tanto en las noticias desde siempre? Yo desde que tengo conciencia noticiosa, que me estoy dando cuenta de las noticias, eh, toda la semana sale algo, de una manera u otra. Muchos intentos se han hecho de tratar de que el mundo árabe, o el mundo musulmán, o el, los, o el mundo que no es de Israel, se sientan a la mesa a negociar a algún tipo de paz. Jimmy Carter lo hizo en una ocasión, eh, Bill Clinton lo hizo en otra. Eh, cuando estaba Donald Trump, se, eh, se, se firmó el acuerdo de Abraham, creo que se llama, que lo titularon así. Esa, esa información también tú la puedes buscar por tu cuenta. Y aquí estamos. ¿Por qué esta gente no se llevan? ¿Por qué tanto odio y tanto antagonismo de un lado a otro? Aunque ustedes no lo sepan, esto es para el que no lo sabe, muchos de ustedes sí lo saben, hay que ir a la Biblia. En la Biblia está el origen de este entuerto que hoy estamos viendo. Sí, han habido unos encuentros más recientes, más modernos. Por ejemplo, la famosa guerra de los seis días en que Egipto invadió sorpresivamente a Israel hace muchos años. Hace varias décadas y no tan solo fue Egipto, creo que alguien más entró por otra parte, pero de una manera sorprendente, prácticamente habían 10 soldados por cada soldado israelí. Eso se llama un overkill en inglés. Eso, eso es, no hay manera de ganar cuando tú tienes una ventaja tan grande de que tú tienes 10 soldados por cada soldado del otro. Esa guerra duró solo seis días. Israel prevaleció. Y llega a tus propias conclusiones porque eso sucedió. <risa> eh, y ha habido las situaciones más recientes con grupos eh, terroristas, grupos extremistas. Eh, Israel está rodeado de gente que no lo soporta, que abiertamente muchos de ellos han dicho eso está grabado, yo no sé, no se van a excusar, no se van a disculpar y te van a decir que Israel tiene que ser borrado del mapa y que no debe existir. Como dijo una vez Mahmoud Ababineyat, que fue presidente de, de, creo que fue de Afganistán o algo de estos, de estos mundos de allá, donde está, eh, tenemos Siria, Irak, tenemos eh, Irán, que es uno de los... Eh, protagonistas grandes de los últimos años porque son bien antagonistas y enemigos de Israel y quieren hacerse de, una, de un armamento nuclear. Esas eso, discusiones se dan casi toda la semana. Así que ellos están rodeados de enemigos desde hace tiempo. Si contamos todas las batallas que ellos han librado en la Biblia y las veces que han estado esclavizados y, y a eso le añadimos la, la, el tiempo de la Alemania nazi, donde... Murieron 6 millones de judíos, sin contar los otros que murieron de otros países. Eh, estamos hablando de una historia de supervivencia de prácticamente 4.000 años. Y su actitud es de defenderse, donde ellos no, no le van a estar pidiendo mucho permiso a nadie. Tampoco van a esperar que las Naciones Unidas lo apoyen. ¿Por qué? Porque la mayoría de, de, de gente del mundo lo estás notando, hay mucha, mucha gente que no lo soportan, no los quieren. Algunos no saben ni por qué. Algunos por herencia, porque oyen a otros. Pero hay una historia detrás de todo esto, y eso es lo que quiero compartir contigo el día de hoy, haciendo un alto en el estudio que estamos llevando a cabo. Para que tengas mayor contexto de este asunto que es milenial, que tiene años, y que realmente meten aprietos al mundo entero. Cuando vengan los eventos escatológicos que faltan por darse después del rapto y viene la tribulación, el escenario grande de todas las cosas que van a suceder no es, no es Estados Unidos, no es, no es Rusia, es Israel. Todo va a ser allí. ¿Dónde va a ser la guerra de Armagedón? En Israel. ¿A dónde va a regresar Cristo a poner sus pies sobre la tierra? En el mismo lugar donde subió. En Israel. Ese, algunos le llaman ¿verdad? de una manera particular el ombligo del mundo, pero todo sucede, va a suceder en ese lugar. Ese va a ser el gran escenario donde se van a decidir muchas cosas y donde va a venir a reinar por mil años el Mesías, Jesucristo, ya todo glorificado y con todo poder. No volverán a nacer en un pesebre, no le van a dar ni un azote más. No, esta vez el, el juego es distinto. Él tiene toda la ventaja, pero antes de que llegue eso van a pasar muchas cosas Israel va a sufrir mucho. Lean Mateo 24, el Apocalipsis, Ezequiel y muchas otras porciones. Te van a decir que ellos la van a seguir pasando difícil hasta que se cumpla todo y estén los 12 apóstoles, en los 12 eh, tronos, porque son 12 tribus eh, liderando la nación sacerdotal. Y Jesucristo el Señor reinando desde Israel. ¿Cuándo va a pasar esto? Tú no lo sabes. Yo tampoco lo sé. Y tan pronto escuchas a alguien diciendo fechas o estimando fechas, no oigas eso. Esto es algo que Dios tiene muy guardado en su corazón. A nosotros nos corresponde vivir el hoy y el ahora. Vamos a buscar la Biblia. Y vamos al capítulo 16 de Génesis. Que ese título nada más nos indica de entrada que es como comienzos, ¿verdad? Origen. Eh, y ahí vemos el origen de muchas cosas. Muchos relatos poderosos. Y que tiene eh, información valiosa para ti para mí. Pero hay que tener las cosas en contexto. Porque esto no necesariamente tú lo vas a ver en un medio noticioso masivo, eh, económico porque o no tienen espacio en un, un, hora, un horario, perdón, de una hora, o porque realmente no quieren lanzarse a cosas que a ellos pueden les puede parecer religión, pero no lo es. Entonces vamos a leer la Escritura, cómo las cosas se fueron enredando y cómo podemos entender por qué al día de hoy hay una gente por allá, por esos mundos del Medio Oriente y del Mediterráneo, y que tiene que ver con Israel, que no se llevan, no se soportan. Y estás viendo las manifestaciones en las calles de estos dos grupos polarizados que a la misma, a la misma vez polarizan el resto del mundo. Y mucha gente se, se, se monta en las comparsas de cada uno y empiezan a gritar y a veces no tienen historia detrás de... simplemente se dejan llevar. Pero es bueno conocer estas cosas para entender que aquí está pasando algo más grande, tras bastidores. El capítulo 16 de Génesis dice, Sarai, mujer de Abraham, y este nombre es importante, porque en un momento dado le van a cambiar el nombre, como se lo cambiaron también a Abraham. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, no Abraham, Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mí, sierva, o a mi sierva, quizá tendré hijos de ella, y, atend y atendió Abraham al ruego de Sarai. Esto, eh, ¿cómo yo lo puedo explicar? Puede parecer hasta un tanto de humor, no lo tiene, pero es que es sorprendente. La lógica de esta mujer, Primero que dice que fue que Dios la hizo a ella estéril. Está viendo que Abraham no tiene una, un heredero. Entonces ella le da una de sus siervas, egipcia. No es ni siquiera de la tierra donde están ellos. Y para que se llegue a ella, o sea, para que tenga intimidad, relación. Y dice, quizá tendré hijos de ella. Y dice rápido ese mismo versículo 2 del capítulo 16. Y atendió a Abraham al ruego de Saraí No le no le cuestionó no lo que tú estás haciendo. Lo vio bien y ahí va. Y tal vez era una mujer joven, ¿verdad? Más joven. Eh, no sabemos, pero ah, eh, eso fue lo que pasó. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de diez años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán y la dio por mujer de Abraham, su marido. Y él, se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora, porque ya tuvo un bebé, y estaba mirando con desprecio a la otra. Entonces Saraí dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio, juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Así que había problemas entre las dos, era de esperarse, ¿verdad? Lógico. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Saraí, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Y le dijo también el ángel de Jehová, escuchen esto, todo esto es bien importante para lo que quiero compartir. Multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. O sea, que de, 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 del hijo que ya tenga, de ahí se va a multiplicar tanto que no se va a poder contar. ¿Te suena familiar eso? Seguro que te tiene que sonar familiar porque ya mismo vamos a leer otra cosa. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamará su nombre Ismael. Porque Jehová ha oído tu aflicción. Ismael, no olviden ese nombre. En esta ecuación de lo que estamos viendo en los medios noticiosos que sucede entre Gaza e Israel, entre Irak, Irán, Afganistán, estos países alrededor de Israel, Siria, que, que quieren acabar con Israel. No de ahora no del siglo XX ni el XXI, de siglos y siglos, pero tiene su origen y lo estamos leyendo tú y yo en este momento para que tengas el mayor contexto posible. Escucha esto, el versículo 12. ¿Estás viendo las imágenes? ¿Estás viendo las noticias? ¿Has visto las noticias anteriormente? ¿Has visto cómo se manifiestan? La actitud de este pueblo que es anti-israelí. La has visto? Versículo 12, capítulo 17 de Génesis. Y él será hombre fiero. Su mano será contra todos. Y la mano de todos contra él. Y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamo el nombre de Jehová, que con ella hablaba. Tú eres Dios que ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve, por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. Y aquí está entre Cades y Beret. Y Agar dio a luz un hijo, Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio, Agar, Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael cosas que se caen de la mata, es primogénito. Ya Abraham tiene un hijo, se llama Ismael, y nos dice, ok, pues entonces está bien, pues vamos a, a, a celebrarlo, ¿verdad? Pero la historia continúa, vamos a ver al capítulo 17 de Génesis, rapidito. Era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo, He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbres de gentes. ¿Te suena familiar? Seguro que sí. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti y te daré a ti. Y a tu descendencia después de ti, la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua y seré el dios de ellos. ¿Y qué fue lo que pasó aquí? Si ya había un muchacho, ¿qué está haciendo el Señor aquí? Una cosa es lo que el hombre hace por su cuenta. Una cosa fue lo que Saraí que la vamos a conocer como Sara decidió hacer por su cuenta y todo el enredo que eso causó. Capítulo 17 de Génesis, versículo 15 en adelante, dijo también Dios a Abraham, Sarai tu mujer no la llamará Sarai más, Sara será su nombre y la bendeciré y también te daré de ella hijo, Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes, de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a hombre de cien años ha de nacer hijo y Sara ya de noventa años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Tienes a Ismael y ahora entra en quién en juego Isaac y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael también te he oído y aquí le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. Doce príncipes engendrará, engendrará. Y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac. Anota eso. ¿Quién está hablando? ¿Y a quién le está hablando? Pues está hablando Dios. Está hablando con Abraham. El padre de la fe. Dice, y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. Doce príncipes se engendrará. Y hará, haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac. El que Sara te dará, te dará a luz por este tiempo, el año que viene. Y acabó de hablar con él y subió Dios a él, de estar con Abraham. ¿Qué pasó? Nació Isaac. Tienes a Ismael y tienes a Isaac. Los dos tienen un mismo padre. ¿Quién es? Abraham, hoy tú le preguntas a una persona del mundo árabe, musulmán, los que no son de Israel, ¿verdad? Que antagonizan con Israel, pero ¿quién es tu padre? te van a decir, Abraham es nuestro padre. Ve a Israel y al primer israelí, al primer judío que encuentres por allí, le dices, ¿quién es tu padre? Y van a decir, Abraham es nuestro padre. Aquí tenemos una pelea una lucha por herencia, pero notaste si sí, Ismael nació, Dios le permitió que naciera y, y, le, y le dijo a su mamá que iba a ser una gran nación, y iba a ser fieros, iba a ser contra la gente y la gente contra ellos, pero que se van a multiplicar también grandemente, muchísimo. Pero con quién realmente Jehová hizo el compromiso? ¿Con, la, ¿Con quién? Con el hijo de la promesa que Dios le hizo a Abraham, con Isaac. Así que esa es la batalla que estamos viendo. La batalla del hijo de la promesa con el hijo de la esclava. En Gálatas, si no me equivoco, a ver si lo encuentro por aquí rapidito. En Gálatas, y estábamos leyendo en Romanos eh, recientemente, 4 donde se habla mucho de, de Abraham y en Hebreos capítulo 11 también se habla de la fe de Abraham, porque Abraham realmente le tenía fe a, a Jehová y le obedeció para salir del lugar donde estaba y le creyó y Abraham le creyó y su fe le fue contada por justicia. No fue lo que hizo, fue creerle al Señor lo que le fue contado por justicia. Ese siempre es un tema maravilloso, pero estoy buscando si lo encuentro, en Gálatas, el capítulo eh, 4, a ver si encuentro exactamente dónde está, donde habla de eh, de esta, de esta um, pelea que hay, esta división entre estos, estos dos grupos entre un hijo y el otro. Muy bien. Yo sé que en la parte final, en el versículo 30 de Gálatas, dice: Más qué dice la escritura. Echa fuera a la esclava y a su hijo porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. El 31 dice de manera hermanos que no somos hijos de la esclava sino de la libre. Todo esto tiene una enseñanza espiritual. Tiene un mensaje de parte de Dios. Para hacer una historia complicada, sencilla. Los de Israel... Los que son los hijos de la promesa, esos son los que tienen el sitial que Dios les da porque fue porque Dios se los dio y los otros que son los que están peleando también exigiendo lo suyo, son los hijos de la esclava. Eso es lo que está pasando ante nuestros ojos, que lleva pasando desde hace muchísimo tiempo. Sucediendo esta batalla tan grande, ¿verdad?, eh, que ha causado eh, la muerte a mucha gente, ha metido en problemas al mundo muchas veces, y así seguirá hasta que se resuelva, hasta que el Señor Jesucristo venga y establezca su reino en la tierra. En Galatas, el capítulo eh, 4, el versículo... Um, 19 en adelante, el apóstol Pablo dice, hijitos míos, por quienes eh, vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en vosotros, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros, porque estaba molesto con los de Gálatas, que después están en la gracia, está, cayeron en la ley otra vez. Decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre, pero el de la esclava nació según la carne, o sea, según lo que hizo Sara, Sarai, el plan de Saraí fue una determinación, como quien dice, humana, no fue voluntad de Dios, Dios tenía un plan, pero como no esperaron, eh, pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre, en este caso hablando de Sara, por la promesa. Así que nosotros también espiritualmente estamos ¿verdad? relacionados con la libre, con la promesa de Dios, con la salvación de Jehová por medio de Jesucristo, porque todo tiene que ver con Cristo. Pero quería traer este, este alto, porque estás viendo las noticias y ves esta polarización. Y tal vez gente que tú conoces eh, se hace la misma pregunta. ¿Por qué esta gente no se acaban de sentar a tener una diplomacia? Es difícil, es bien difícil. Esta, esto se ha ido cocinando por varios, un par de milenios. Y, y se ha ido agrandando y se va profundizando y va pasando de una generación a la otra. Y es bien difícil que se sienten a negociar. Ahora bien, y con los segundos que me quedan, esto es un tema para otro día. Cuando venga el anticristo, el anticristo va a ratificar un pacto de paz entre esos dos grupos y la gente va a quedar sorprendido de que él logró lo que nadie había podido hacer en la historia humana. Una paz entre esos dos. Una paz entre los de Ismael y los de Isaac. Porque de Isaac sale Jacob y de Jacob sale y nace la nación de Israel Israel interesante, pero muy serio. Esto es un poquito de trasfondo, es más, ¿verdad? Pues se puede elaborar mucho más, pero quizás hacer esto en este momento por lo que estás viendo y tal vez mucha gente esté preocupada. Todo en las manos del Señor y todo en el tiempo del Señor. Hasta aquí el programa, este episodio de hoy de Grace 21, gracias para el siglo XXI. Que el Señor te bendiga, te bendiga mucho.